0: Uh, en dan ben je in één keer helemaal up-to-date met al je programma's. Als jij nog een oude Windows 10 hebt, dan moet je eventjes naar. Of, oude. Dat is Kijk maar even niet zeggen. Ja, nah, ze <laughs> zijn niet oud. Ja, ik, ik ben al over dus naar Windows niks. 11 en ik kan eigenlijk niet meer terug. Dus, ah, het dat was dus, al twee podcasts geleden uh, dat we het over
1: Windows 11 had. Ja, hadden. Nou, nee,
0: nee, nee. Dus uh, het Oké, okay,
1: nou, welkom uh, bij een volgende aflevering van de Conclusion uh, Workspace Podcast. Uh, we zitten dit keer uh, niet in de studio, maar hier uh, uh, boven in de koffiebar. Nieuwe locatie, uh, mm. leuk. Um, ik ben Dennis van Dalen, uh, consultant in het uh, Workspace-team. En uh, Marco, misschien kun je jezelf even voorstellen. Ja,
2: zeker. Uh, Marco Blijenberg, uh, platform-owner van de Workspace-diensten en daarmee verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het onderhoud van onze Workspace-diensten richting onze klanten. En leuk om eindelijk uh, een keer in deze podcast uh, aan te schuiven.
0: Ja, welkom. Thomas. Goedendag, Thomas Stenijk. Ik ben ingenieur van de Packagingstraat. En wij zorgen dat uh, alle software correct op de laptop aankomt. Ja, top. Nou, uh,
1: net zoals normaal, we hebben allemaal wel een uh, onderwerp uh, meegenomen. Dat uh, gaan we één voor één uh, bespreken. Uh, mag ik jou als eerste uh, het woord geven? Zeker, dat mag. Um, nou, wat ik, ik wil
2: eigenlijk even hebben over Microsoft 365 in het algemeen. En dan, dan met name inzoomend op de E3-suite. En wat daar eigenlijk per 1 maart gaat gebeuren. Microsoft heeft het vorig jaar al een keer aangekondigd. Uh, maar sinds de start van Office 365, ergens in 2011, uh, heeft Microsoft eigenlijk nooit de prijzen verhoogd. Uh, dus al die jaren hebben we eigenlijk altijd, uh, zijn die prijzen redelijk stabiel gebleven. Ja, Nu hebben ze toch eigenlijk gezegd, van ja, ook met de veranderende markt, um, gaan we toch, uh, zijn we toch genoodzaakt om onze prijzen... Omhoog te gooien dat betekent dat. Uh, zeker als je kijkt naar de Microsoft 365 suite in de E3 variant, uh, dan gaat dat uh, richting de 3,5 euro per gebruiker per maand. Dus het is niet zomaar een kleine verhoging. Hè. Dat kan best Want wel... wat is het nu dan? Het is nu ongeveer 28 euro. Hè, dus er komt er ongeveer 3,5 euro bij. Ja. Um, dus dat is best wel, best wel een verhoging. Um, maar als je dan terug gaat kijken, en dat vond ik ook wel interessant, als je dan kijkt van uh, als het dus in 2011 gelanceerd is. Wat er in die tussentijd natuurlijk allemaal aan toegevoegd is. Dan heb je het eigenlijk over 24 apps zijn toegevoegd aan de hele suite. Uh, in totaal wel 1400 features. Hè, als je echt op individueel feature niveau kijkt. Dus je ziet dat die continuous improvement. Hè, waar we vo voorheen zeg maar, uh, nog een cd'tje kochten met Office. Ja, dan moest je het vijf jaar mee doen. Ja. Zie je natuurlijk wel dat daar in de, in de afgelopen periode echt wel veel ontwikkeld is naar. Een, uh, een van de applicaties die daar natuurlijk een mooi voorbeeld in is. Is bijvoorbeeld Teams. Uh, dat is natuurlijk. Continu blijft dat ontwikkelen. En nou goed, Microsoft wil dat natuurlijk door blijven, blijven doen. Hè. Dus ja, je ziet dat ze die ontwikkelkracht uh, meenemen, ook in zo'n prijsstijging. Uh, nou, wat ze dan in die prijsstijging wel, wil, wel gelijk meenemen, is dat er natuurlijk nu ook al gelijk wat nieuwe features aan toegevoegd worden. Of nou, eigenlijk is het niet, niet direct een nieuw feature, want de feature bestaat al. Uh, maar eentje om te noemen is dat uh, de audioconferencing. Dus Nu zijn we gewend om Teams meetings en je hebt altijd de Teams-app nodig uh, om te joinen. Um, gaan ze de audioconferentie gaan ze eigenlijk gratis toevoegen. He, dus dat is eigenlijk die licentie die normaal gesproken in de E5-suite zit. Dat betekent dus dat als we straks uh, een uitnodiging versturen vanuit Teams, dat er dan altijd een inbeltelefoonnummer bij is. Ja. Iets wat we vroeger zeg maar, wel kenden, ook met Skype for Business. He, dat zat dat ook vaak aangekoppeld als je die, he, die audio settings had. En dat kan in de praktijk toch nog best wel makkelijk zijn. En nu hebben we allemaal toch de afgelopen periode veel thuis gezeten. Dus je had altijd Teams onder de knop, ook altijd uh, goede... Goede wifi thuis. Ja. Um, maar goed, we worden nu toch uh, nou, hè, met, uh, met uh, nieuwe maatregelen en zo wordt het toch allemaal weer wat mobieler. Um, dus gaan we er misschien ook wel uh, zeker profijt van hebben. Op het moment dat jij onderweg bent en denkt van, nou, oh, deze app of ik heb toch net even niet, niet een goede dataverbinding, uh, heb je ook gewoon een inbe inbelnummer om toch zeg maar deel te nemen aan de meeting. Ja. Dat, dat zijn zeg maar wat functies die Microsoft gewoon op die manier toch toevoegt om toch. Ja, Uiteindelijk die waarde, hè, want daar gaat het natuurlijk uit om de waarde uit de licentie om die, zeg maar, continu ja, uit te nutten.
1: Ja, en want misschien uh, kijken er mensen of luisteren de mensen die zoiets hebben: ja, E3, uh, geen idee wat voor licentie ik, ik heb. heb. Nee, ja, nou, de, ik, ik denk dat een de Microsoft E3, dat is een beetje de licentie
2: die de gemiddelde gebruiker heeft. Hè. Dat is eigenlijk Microsoft heeft dat eigenlijk gebundeld in een soort van light variant. Dan heb je alleen maar Office Online. Uh, dan werk je dus compleet in de webbrowser. Je hebt de E3-licentie. Dan heb je ook nog de lokale... Ja, het heette altijd Office. Maar Microsoft noemt het tegenwoordig de Microsoft 365 Apps. Maar dat is eigenlijk gewoon Word, Outlook, uh, Excel. Zoals we dat kennen. Ja. En dan heb je zeg maar, nog de geavanceerdere versie. Nou, daar zitten zeg maar, alle features en security features... Zitten daarin gebundeld. Alles zeg maar, rondom de, ja, de, de Office-tenant. Dus waar we uh, zeg maar, gebruik van maken. En alles waar... Zeg maar, die ja, continue verbeteringen. Uh, ja, eigenlijk gewoon onderdeel van zijn. Dus dat zijn natuurlijk wel die, hè, die ontwikkelingen, hè, wat ik al zeggen wat de afgelopen jaren natuurlijk doorgevoerd is, wat eigenlijk in een steeds grotere stroomversnelling gaat. Um, hè, Microsoft laat ook die, die roadmap uh, zijn ze vrij transparant in. Hè? Je hebt de user voice, die kennen we misschien allemaal wel eens. Wel, als je een keer een feature hebt. Niet meer. Of nee, ja, maar goed. Hè, user je kan... voice
0: is uh, tot mijn grote spijt opgegeven Ja, maar goed, hè,
2: de, de features, zeg maar, het bijhouden ja. van de features en. De roadmap-ontwikkelingen van waar zeg maar, een, uh, ja, een feature staat, hè, of die al generiek uh, beschikbaar is, of dat die nog in, in development is, dat is natuurlijk gewoon online ook allemaal te bekijken. Maar je ziet dat, ja, dat die, die waslijst aan wat ze allemaal aan doen zijn, ja, die blijft ook alleen maar groeien. Hè. Dus ja, het blijkt ook een beetje zo'n: ja, het, wordt, het wordt alleen maar sneller en meer. Ja. Waarbij we in het begin al blij waren met, uh, nou, met Teams bijvoorbeeld, ja, zie je dat continu door het gebruik daarvan uh, er ook weer nieuwe behoeftes ontstaan. En ja. dat dat ze daar wel natuurlijk ook in door moeten ontwikkelen om die producten, zeg maar, toegevoegde waarde te laten leven.
1: Nou, dat is ook wel een van de voordelen gewoon als gebruiker zijn. Als je dus een, een, een dienst afneemt of een abonnement neemt, dan, dan krijg je natuurlijk ook steeds weer nieuwe dingen. In plaats van één keer offers kopen, dat koop je. Je bent ook niet uh, meer geld kwijt dan iedere keer uh, per maand, maar uh, dit is ook een van de ja. voordelen. Dan.
2: Ja, het is, het, is, het is natuurlijk een vaste prijs per maand. Hè, het is... Ja, eigenlijk moet je een beetje ook vergelijken met je Netflix of je Spotify abonnementen. Daar heb je ook, betaal je een vaste prijs per maand. Maar hoop je wel dat er iedere maand natuurlijk nieuwe content ja. komt. Nou, ook, ook bij Microsoft ga je natuurlijk wel vanuit dat die features continu in ontwikkeling zijn. Uh, Microsoft zie je daar ook aan het experimenteren met zo'n coming soon knop. Hè, dus dat je dan in Word eigenlijk kan zien van nou welke features ja. komen eraan. En, dan? Ja. Hè, kan ik die alvast, <laughs> zeg maar, hè, kan ik die alvast gebruiken? Ja. Um, ik kan dus... nooit
1: wachten, dus ik zet hem altijd, uh, ja. <laughs> altijd gelijk aan. Ja,
2: ja goed, en, 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 en dat is en natuurlijk wel ook... Hè, want uiteindelijk zijn het nog wel steeds onze productiviteit tools. Hè, dus we moeten nog wel hè, gewoon ja, ons werk daarmee kunnen doen. En als dat continu verandert en die knoppen iedere keer weer verschuiven... dan kan dat soms hè, voor sommige gebruikers ook best wel lastig zijn om daarin mee te bewegen. Dus ja, het switchen tussen hè, een, een, een groep hè, gebruikers die alvast vooruit loopt... En dat alvast kan ontdekken. En misschien een groep gebruikers die zegt van nou laat eerst die anderen het maar ontdekken. Ja. Ja, volgens mij is dat ook een prima combinatie om op ja. die manier ook een stukje innovatie te kunnen doen. Hè? Want dat is wel belangrijk om continu ja, te veranderen. Te kijken van wat kan er beter. Nou ja, zo zijn er genoeg features hè, die, die, hè, we, hè, waar we met z'n allen nog zitten op te wachten. Hè, die gewoon in ontwikkeling zijn. Uh, en ja, die op die manier ja. zeg maar doorontwikkeld worden.
1: En ook handig voor bedrijven dat er gewoon een, een deel van de mensen, dat vind je al, aanzet. En gewoon gaat testen voor je eigenlijk. Het is gewoon een, een testgroep natuurlijk, is het niet uh, beta-software, uh, maar...
2: Nee, het is, het is al hè, goed en, en je kan het schuifje weer heel makkelijk terugzetten... als je ja. denkt van, nou, werkt toch niet, hè, of, of die feedback geven. En daar zijn ze natuurlijk ook continu naar op zoek. Maar goed, daarmee zie je wel dat, dat ja goed, aan de ene kant zo'n stukje prijsstijging... Hè, ik denk dat dat zeker, hè, nou goed, als jij een behoorlijk hoog volume hebt aan licenties... en je telt dat dan op, wat dat dan op jaarbasis zeg maar meer gaat kosten... Ja, is dat natuurlijk best wel een, een flinke kosten. Maar goed, als je, je moet het hè, niet vanuit kosten benaderen, maar veel meer vanuit die toegevoegde waarde. Hè? Van wat daarin zit, welke apps er aan toegevoegd zijn. En zeker als je dan terugkijkt, ja, dan besef je eigenlijk pas wat er eigenlijk de afgelopen jaren hè, aan, aan apps is toegevoegd, features is toegevoegd. En dat in, ja. de, in de hele suite, hè, wat, waarbij het ook steeds meer op elkaar integreert. Zeker ook op security niveau natuurlijk een hoop uh, ja, investeringen ook die Microsoft gedaan heeft. Dus... Ja, daarmee hè, bieden ze ook de garantie. Omdat zeg maar gewoon in die continue vraag die wij als, hè, ook als gebruikers hebben... maar ook zeg maar vanuit de, hè, vanuit de, vanuit de achterkant, hè, ook de beheertools die zeg maar door moeten ontwikkelen... Ja, wordt het allemaal zeg maar geborgd in die, uh, in die ene licentieprijs. Dus,
1: uh, ja, en op zich is het natuurlijk... Het is misschien een schrikken dat het nu in één keer omhoog gaat... maar een dienst die gewoon een prijsstijging heeft, dat is niet raar of zo... Dus ja, wat ik zeg
2: net het voorbeeld hè, met, met, met Netflix, Spotify, ja, ja, dat, dat die zie je ook ja. hè, door de jaren heen, zie je langzaamaan, ja. Ja, Microsoft heeft ervoor gekozen om die prijs eigenlijk heel lang ja, stabiel te houden en die ja. kiezen ervoor om nu in één keer uh, uh, die verhoging te doen.
0: En nog steeds, de, als je kijkt naar de kosten en de baten van het hele pakket, dat is nog steeds onverslaanbaar. Het was bijna 30 euro per maand nu wordt het. Ja, ja, ja. Als je ziet wat er allemaal in zit, een office suite, uh, OneDrive zit erin ook volledig, geloof ik.
2: Ja, OneDrive, je mail, opslag.
0: Dus het is echt een gebundelde prijs. Dat is onverslaanbaar voor die prijs.
2: En, en zeker dan met de ontwikkeling die daarin zit, ja, dan is het zeker, uh, zeker nog niet te duur, zeg maar, voor wat je ervoor terugkrijgt. Hè? Maar goed, daar zullen, uh, zijn hier inderdaad de meningen, denk ik, over verdeeld. Ja. <laughs> en vanaf wanneer gaan die prijsstijgingen dan in? Per 1 maart. He, dus dat is dan voor he, als jij als klant zeg maar, per maand betaalt, dan gaat het dus per 1 maart uh, gaat dat in. He. Heb jij jaarcontracten en jij, nou, weet ik wat, jij gaat dan in juni dat opnieuw doen, dan zul je daarin meegenomen worden dat dan vanaf dan zeg maar, die nieuwe prijzen gelden. En natuurlijk zijn daar ook weer, uh, maar dan gaan we heel erg over de, het inkopen van licenties he, in en dat is ook niet zeg maar mijn uh, favoriete. Nou, dat is uh, toch wel leuk.
0: Om, uh, dan kunnen we dit ook als nacht, uh, <laughs> s avonds aanzetten en dan.
2: Uh... Ja. Maar je kan dan ook weer constructies bedenken waarbij jij een commitment geeft van drie jaar lang hè, zoveel licenties afnemen. Dus ja, je ziet daar allerlei varianten in waarin Microsoft wel weer kortingen biedt. Hè. Dus hè, de prijzen die we net genoemd hebben, dan, dan heb je het echt over listprijzen. Dat is gewoon als je, ja. hè, als je op de website kijkt. Maar er zijn natuurlijk allerlei constructies en contractvormen ja, waardoor je die dingen kan, kan uitsmeren. Maar goed, onderaan de streep hè, is het gewoon dat in die hele bundel, ja, dat je gewoon ziet dat die prijzen langzaamaan uh, iets stijgen. Um, maar wel zeg maar, met het commitment ook van Microsoft om die toegevoegde waarde natuurlijk continu te blijven leveren uh, en die innovatiekracht erin te houden. En ik denk dat dat uiteindelijk ook ons ja, de afgelopen jaren echt wel geholpen heeft. Nou, kijk met Teams, ja, hoe, hoe dat, dat zeg maar, in een versnelling is gegaan ja. toen we met z'n allen thuis kwamen. Ja, dat is gigantisch. En natuurlijk ook die hele infrastructuur die daarachter zit. Hè? Dus, ja, dat, dat ja, je en wel ik denk over. ook dat
1: er maar weinig medewerkers zijn die uh, een ander pakket vaker gebruiken als het Office pakket. Iedereen heeft zijn mail openstaan in ieder geval. Mail, uh, ja. Als het goed is, nou ja, veel mensen zullen hun uh, uh, bestanden opslaan op een OneDrive. Uh, nou ja, ja Teams
0: uh, nog niet te spreken. Dat, ja. Ik geloof dat niemand meer Teams niet
1: gebruikt. Nee, nou, uh, er zullen vast nog wel mensen zijn, maar... Nou ja, goed, er zullen vast wel andere mensen zijn die zeggen... Ja, maar ik werk de hele dag in dat en dat pakket, maar...
0: ja. ja, ja.
2: Oké, okay. ja, dus... Uh... Ja, ik denk sowieso uh, leuke ontwikkelingen. Dus dat, uh, nou goed, dat, dat die prijs niet, niet uh, dat die omhoog gaat... maar aan de andere kant zeg maar de ontwikkelingen uh, die je ziet die Microsoft doet. Um, ik denk ook dat we steeds sneller nu ook... Uh, tenminste als ik zelf zo zie... steeds sneller ook nieuwe features krijgen. Je hebt natuurlijk ook al die update-channels. Je ziet nu ook dat, dat Office steeds vaker... Uh, waarbij dat eerst nog allemaal één keer per half jaar ging. nou zie je dat het ook nu allemaal versnellen, versneld gaat. Ja. Uh, in de monthly-channels uh, continu uh, nieuwe features... Allemaal uh, leuke
1: onderwerpen voor de podcast.
2: En de komende... Nou ja, goed. Er zit natuurlijk best wel een aantal uh, features aan te komen... waar we in de volgende podcast hopelijk wat meer over kunnen vertellen. Zoals ja. bijvoorbeeld de Teams Connect. Hè, dat, ja. dat je zeg maar het samenwerken met de andere tenants. Uh, dus het lijstje zeg maar, met waar we nu vaak tegenaan lopen... en wat er nog moet verbeteren is nog best wel groot. Dus uh, die innovatiekracht bij Microsoft... moet ook zeker wel uh, gesponsord blijven worden.
1: Ja, ja. Dus, uh... ja leuk. Oké. Okay, ja. 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 Nou, uh, dankjewel. Leuk onderwerp. Um, nou, volgende onderwerp. Ja, zal ik hem overnemen?
0: Ja, ik wil iets verder in de toekomst kijken. Uh, en dit komt vanuit, we hebben recent een uh, gesprek gehad met Microsoft. Uh, jij was daar ook bij, geloof ik. En uh, daar deden ze al een beetje uit de boeken van wat nou de toekomst voor applicaties is. We hebben op dit moment natuurlijk de, de Microsoft Store. Met al zijn voor- en zijn nadelen. En uiteindelijk zegt Microsoft een beetje, ja dat was een, een mooi, mooi beginsel. Uh, maar we moeten door. Um, en daarom gaat er binnenkort uh, WinGet komen. Um, ja, dat is uh, Eigenlijk zou je het liefst willen, stellen. je hebt een hele mooie computer. En er staat heel veel software op, die installeer je. Dat zou perfect zijn. Helaas moet je op een gegeven moment steeds meer software updaten. En dan moet je bijhouden. En dan moet je weer naar de website van de fabrikant. En dan moet je daar op de juiste link klikken. En niet op de advertentie. Uh, of op de juiste versie. Nou ja, dat zei Microsoft, dat willen we eigenlijk oplossen. En daar is Winget voor. Dat is gewoon een programmaatje, dat kijkt welke, uh, welke software heb je op je computer staan. En met één uh, druk op de knop, nou het is nog geen druk op de knop, maar dat uh, wordt het vast wel in de toekomst. Wordt in één keer, alles wordt binnengehaald, wordt netjes geüpdate, en wordt een stuk makkelijker gemaakt. En uh, nou ja, Microsoft zegt, dit gaat komen over een jaar. Um, Zoals zij erover spreken, gaan ze dit heel hard pushen. Um, en daarom ben ik voor de grap eigenlijk en puur uit interesse daar eens een keer ingedookt. Van, joh, wat is het precies? Wat doet het? Hoe werkt het? En eigenlijk ben ik op elke stap ben ik positief verrast. Ik verwacht, dit is een, een feature die gaat over een jaar pas in gang komen. Dat zal vast niet zo lekker werken. En verdikken me, er zitten al meer dan 10.000 of wat was het? Uh, 5.000 programma's. Die zijn er al in. Worden ook bijgehouden. En ik kijk eens, en hij blijkt inderdaad een stuk of zes programma's te vinden op mijn computer, waarvan ik zelf niet eens wist dat die out of date waren. En ik zet over het algemeen alles op automatisch updaten. En uh, ik draai die kindje af en het werkt gewoon. En dat is echt prachtig. En dat is wel iets waar wij, uh, waar wij naar aan het kijken zijn om, uh, om dat in de toekomst te gaan gebruiken. Want dit is echt een, een kind kan de was doen.
2: Dus gelijk alle applicaties up-to-date, alle security fixes. Dus geen, uh, geen risico meer op uh, achterlopen met, uh, met applicatieversies eigenlijk.
0: Dat is uiteindelijk het doel, ja. Um, okay. Het is niet, uh, helaas nog niet zo ver dat het echt uh, helemaal automatisch is. Of eigenlijk vind ik dat wel fijn. Um, vanuit de enterprise kant willen we natuurlijk wel controle houden. We willen niet zomaar dat, uh, uh, dat jij aan het werken bent met een bepaald softwarepakket... En dat werkt helemaal. En dan word je in één keer geforceerd, geüpdate. En dan is alles weer anders. En uh, is misschien wel veiliger. Maar is misschien dat we dan even van tevoren de, de documentatie moeten bijwerken. En zeggen tegen jou van: hé, hey, de nieuwe versie komt eraan, versie 2. Nou, het zit net wat anders. En dan ga even training. Maar uh, uh, het idee erachter is zo mooi. En werkt zo, zo snel en zo makkelijk. Dat dit. Uh, ik, uh, ja, ik, ik denk dat ik, ik... Martijn, ik weet niet of ik aan het kijken ben, maar uh, ik wil dat eigenlijk een beetje bij ons gaan implementeren... om alvast de eerste proef te draaien. Um, <laughs> ik, ik stuur <laughs> je nog wel een e-mailtje met uh, een voorstel. Um, maar dat, het, is echt, het zit heel mooi in elkaar.
1: We zeggen altijd tegen gebruikers... Uh, of eigenlijk in het algemeen... Uh, iedereen thuis uh, zorgen ervoor dat je alles update... Uh, dat je de laatste versie hebt. Dan ben je veilig bezig. Veiliger. Uh, uh, ja, veiliger. Ja, maar vaak zijn er toch wel uh, beveiligingslekken die gevonden worden en gebruikt worden um, uh, die gewoon opgelost worden in de nieuwste software. Dus als jij bijgewerkt bent, ben je gewoon veiliger bezig. En dit ja. zorgt er gewoon voor dat je zelfs software die je dus uh, niet gebruikt, uh, of één keer per maand gebruikt, of dat soort dingen, dat die automatisch geüpdate worden.
0: Ja, nou ja, en dat zit er natuurlijk vooral in uh, dat uh, als jij werkt voor een bedrijf, dan heb je een aantal softwarepakketten dat jij van je bedrijf krijgt, nou, die worden natuurlijk netjes bijgewerkt. Uh, ...daar uh, houdt het bedrijf ook bij... ...van nou oké, okay, uh, er is een nieuwe versie uit... ...die gaan we eerst even testen, updaten... ...dan gaan we hem uitrollen en de hele... ...en uh, dat proces dat zit er in principe goed in... ...maar ja, iedereen kan tegenwoordig... ...of bij de meeste bedrijven... ...kan je gewoon zelf installeren wat je wil... ...en hierdoor ontstaat een beetje een, een wild westen af en toe... ...want uh, als jij een keer, één keer een programma hebt gebruikt... ...en je bent na vergeten... ...draait het op de achtergrond, draait het nog wel... En uh, ja, voor ons als organisatie is het natuurlijk heel veel werk om de honderden verschillende applicaties bij te houden en te updaten. En uh, dit biedt ons de, de gelegenheid om gewoon even te kijken, hé, welke applicaties heb je erop staan? Nou, ja, weten we dat meestal wel. En gewoon één commandootje te versturen. En dan gaat hij stiekem op de achtergrond gaat hij, uh, de nieuwste software downloaden en updaten. Oké. Okay. En, dan,
1: en is het dan zo dat Microsoft zeg maar een lijst bijhoudt met deze software en deze versie? Dus als Microsoft de software niet kent, zeg maar, dan update die dus niet?
0: Ja, dat is het mooiste of het, het nadeel ervan. Dat is afhankelijk hoe je, je, welk patch je op hebt. Uh, het, wordt of, het wordt gedaan op, uh, vanuit een publiek, uh, ja, publiek repository, heet dat, een publieke opslag. Um, iedereen, jij, ik... Pietje. Iedereen kan daar een, een voorstel naartoe sturen. Dan vraagt Microsoft een aantal uh, informatie, vragen ze, zoals waar staat de installer, bla, welke versie is het, enzovoort. En uh, als je dat gedaan hebt, dan wordt dat uh, voorstel wordt, uh, wordt getest door Microsoft. En als dat allemaal goed erdoorheen komt, dan uh, wordt die goedgekeurd. Uh, Microsoft zit er nog wel eventjes tussen die kijken of het echt klopt, dus het is niet volledig geautomatiseerd. Dus er zit altijd nog wel even een persoon achter die, uh, die op oké okay drukt. En dan, dan staat hij ertussen. En vanaf dat moment is hij uh, automatisch te updaten. Daarnaast ja. heb je ook nog een, een private. Dus als jij als bedrijf zegt van ja we hebben een, een stukje software dat we ook willen updaten. Um, dan wil je dat natuurlijk niet dat de hele wereld dat kan doen. Want het is misschien je eigen stukje software. Um, daar is een optie om een eigen private uh, ja, repository, eigen opslag te doen. En dan kun je op die manier. Kun je, uh, de, ...de software beheren en beschikbaar maken op, okay. met dezelfde methode. Dus op zich,
1: ja het is een lijst van Microsoft... ...maar het is best makkelijk om op die lijst te komen. Ik kan me voorstellen dat je als uitgever... Uh, uh, ...je eigen applicatie gaat aanmelden. Je wil graag dat gebruikers de laatste versie gebruiken... Okay. ...dus uh, dan ga je jezelf wel al aanmelden.
0: Als jij uh, als uh, uh, softwarefabrikant op dit moment op een Windows 11 computer zit... ...dan uh, moet je even je command prompt openen en Winget daarin tikken... En dan kun je daar, vanuit daaruit kun je, je eigen software kun je, uh, voorstellen aan Microsoft. En uh, ja, ik, ik weet niet hoe snel zij door die cycle heen gaan. Maar dat is, uh, als jij iets voorstelt, gaat er gelijk van alles draaien in, uh, in de cloud. En dan, uh, als zij hem accorderen, dan staat hij er, uh, nou, geen idee of dat morgen is of over een week, maar ja. dan staat hij er zo tussen. En vanaf dan af, werkt dat automatisch.
1: Okay. En is dat dan ook iets wat... stel je hebt gewoon een laptop thuis... niet van het van bedrijf... kun je dat Winget dan gewoon... downloaden, installeren... en dan draait het?
0: Jazeker. Um, als jij Windows 11 al hebt... Um, dan staat het al standaard op, standaard op. Dan is het gewoon even... het is op dit moment nog wel... je, je moet even command prompt openen... en daar tik je in Winget. Uh, het volledige commando is... Uh, Winget update uh, en dan een streepje al. En dan gaat hij zijn ding doen. Uh, en dan ben je in één keer helemaal up-to-date met al je programma's. Als jij nog een oude Windows 10 hebt, dan moet je eventjes naar... Of de oude, dus je niet, nou, ik niet Ja, niet ik, oud. Ik ben al over dus, naar Windows nee, 11 en ik kan maar. eigenlijk niet meer terug. Het dus, dus, was al
1: twee podcasts geleden dat we het over Windows 11 ja, hebben Ja, Nee,
0: nee, nee. Dus uh, het huidige Windows pakket, Windows 10... Uh, dan moet je eventjes naar de Windows Store en dan heb je daar, heet hij de app-installer. Daar moet je eventjes op drukken, install. En dan uh, uh, nou ja, hetzelfde verhaal als, uh, als Windows 11. Maar en dan, dan moet je nog
1: wel de update draaien. Het is niet dat hij dat automatisch gaat doen.
0: Nee, het is op dit moment is het uh, echt iets wat jij als gebruiker um, en met een uh, optie die net ontwikkeld is, uh, kunnen wij ook als beheerder op de achtergrond. Um, kunnen wij de, de updates uitvoeren. Dus is niet automatisch. Ja. Wat op zich, vanuit mijn punt, uh, vanuit de enterprise interesse, is dat wel fijn dat dat niet automatisch gaat. Ja. Maar ik, ik, nou, ik durf niet mijn hand voor in het vuur te zetten, maar ik denk dat op een gegeven moment gaat Microsoft natuurlijk zeggen, joh, dit is, uh, is door de pilot heen, het werkt allemaal zo goed.
2: We gaan het gewoon lanceren.
0: We gaan het gewoon lanceren. En uh, misschien dat ze het uit kunnen zetten of uh, aan kunnen zetten, dat standaard aan of standaard uit staat. Maar ik denk dat dat uh, die automatische check, want het duurt vijf seconden om zo'n check uit te voeren voor al je applicaties. Hm.
1: Ja, en dan het updaten zelf, het duurt misschien wel weer langer, maar...
0: Uh, notepad, dat is een kleine uh, drie seconden en ik was geüpdate.
1: Nou, gaat een beetje
2: net als op je smartphone uh, lijken. Hè? Van, uh, ja. Ja, gewoon uh, daar je updates in. En dat was natuurlijk altijd een beetje de, de droom van de store van Microsoft. Dan, om dat er allemaal in te stoppen. Maar dat gaf natuurlijk bij je inleiding aan dat dat dan waarschijnlijk... Hè, dat ze veel meer dus op dat WinGet gaan zitten. Om juist een beetje dat, uh, dat wild-west zoals jij het zegt. Je kan nog steeds natuurlijk gewoon ook een executable ergens anders vandaan halen. Dat hoeft niet altijd via de store. Dat maakt het zeg maar, ook zo complex om dat allemaal te beheren. Want je weet niet waar het vandaan komt. Ja. Als nou. je dan zo'n WinGet laag ertussen krijgt... Ah, dat is wel gaaf ja. dan uh, gaat het een beetje als je net als je smartphone gewoon uh, auto-update alles en af en toe ik controleren ja. of je nog genoeg uh, schijfruimte hebt
1: ja ja dat zal je ook wel doen dat, dat,
0: dat, uh, dat ja. weet ik niet maar dat dit daar klaagt hij op een gegeven moment wel over als je te weinig ruimte ja, hebt hoor dat dat, uh,
1: ja. nee. dat merk je wel ook aan de snelheid van je systeem ja, ja. En, je, en hopen dat hij niet de virus ook gaat updaten, dat je de nieuwste versie eh, binnen gaat halen. Nou, maar ja. dat kan
2: natuurlijk altijd met zo'n community gedreven repository. Maar ja. goed, hè, wat je zegt, dat je daar gewoon ook een private store tussen kan zetten. Zeker voor, voor enterprise klanten wil je altijd een stukje grip houden. Want ja. anders ben je afhankelijk van wie er iets update. Maar ja, als je die controle gewoon hebt, ja, ik bedoel, nu zitten we iedere keer in een Endpoint Manager weer een nieuwe package, weer een nieuwe versie. Ja. Klaar te zetten. Dat iedereen weer de nieuwe versie van, uh, van Chrome heb, ik noem maar wat. Ja, op het moment dat je dat met Wincat kan doen, dan gaat het ook met het inspoelen van nieuwe, nieuwe systemen gelijk, heb je gelijk de laatste versie.
0: En jij noemt daar wel een leuke, van uh, wat, uh, wat nou, als er een nieuwe versie is, zo'n nieuwe versie, dan wordt natuurlijk wel bij Microsoft, wordt die ook automatisch getest en daar wordt natuurlijk ook eventjes gekeken van joh, uh, je hebt een leuke nieuwe installer, laten we die even een, virus, een paar virus er overheen gooien. Ja. Want uh, dat zou natuurlijk uh, ja. destructieus zijn als dat. Uh, Ik ben
1: nog wel benieuwd wat er gebeurt als je met licentie technisch, als je dus een nieuwe licentie nodig zou hebben voor die nieuwe versie, of dat dan ook gezien gaat worden.
0: Ja, dat is inderdaad wel een vraag. Op dit moment zijn het natuurlijk voornamelijk uh, uh, open software, dus uh, software zonder licentie. Ehm. Um, want het moet publiekelijk beschikbaar zijn. Dus jij moet gewoon de software kunnen downloaden vanuit een weblink. En je hoeft daar, moet daar niet voor inloggen. Okay. Uh, dus uh, ja, echte licentiesoftware staat daar meestal niet tussen. Um, en ik heb het wel geprobeerd met een software met licentie. Nou ja, omdat het een update is, nam die gewoon natuurlijk de licentie mee. Maar als je inderdaad gaat zitten naar software die van 2022 naar 2023... en heb je een nieuwe licentie voor 2023... Ja. Dat is, uh, dat is een leuk testscenario en dat zijn ja. inderdaad dingen die wij op dit moment uh, ja. goed aan het testen zijn. Ja, interessant. Ja, we leuk hebben nog ontwikker. een jaar, dus uh, we, we gaan aan de slag.
2: Ja, Ja, nou, ja, ik denk dat het wel mooie ontwikkelingen zijn. Hè. Zeker, dat, hè, zeker omdat, nou goed, we hebben de laatste security dreigingen natuurlijk ook gezien. Die komen toch vaak ook weer van dan software die niet bijgewerkt is. Hè. Ja. Dus en als, het dan, als ze dan de, de, de patch hebben, wil je hem eigenlijk zo snel mogelijk kunnen deployen. Dus ja, als je daar dan de tools voor hebt, dan en ja, hoe, hoe meer geautomatiseerd dat het kan, hoe beter natuurlijk met de nodige checks. Maar je wil voorkomen dat eigenlijk eindgebruikers op een knop moeten klikken om, om iets te updaten. Dat wil je eigenlijk aan de achterkant al uh, geregeld hebben. Dus uh, ja, ja, ontwikkelingen.
1: Nou, leuk. Ja, ja. Um, zal ik doorgaan met, uh, met mijn onderwerp? Um, ik wilde eigenlijk uh, uh, een, een feature in Teams aan het licht uh, brengen. Ja, die feature die vind ik leuk. Microsoft uh, Whiteboard. Uh, ik zat te kijken nee, wat, wat, wat voor onderwerpen uh, zal ik uh, voor deze podcast uh, uh, gebruiken. En uh, ik vind Whiteboard echt iets wat, uh, wat, wat onderbelicht is zeg maar gewoon in het, uh, in het dagelijks leven. Uh, uh, ik gebruik het zelf... Uh, af en toe. Maar als ik kijk hoe vaak ik het gebruik... in combinatie uh, met een meeting... of hoe vaak het wordt voorgesteld in een meeting... of in een, in een chat... Uh, dan is dat nou ja, praktisch nooit eigenlijk.
0: Minimaal. Niemand weet überhaupt dat het bestaat. Meestal. Nee, toch?
1: Terwijl ja. als we uh, voorheen... weet je nog wel, dat we in zo'n ruimte stonden met z'n allen... en dan gingen we iets uh, discussiëren en doen... en weet je wat, om het duidelijk te maken... we pakken even het whiteboard erbij en schrijven even er, wat op... Ja. En, en tegenwoordig doen we dat dan niet meer als je gewoon een, een teamsvergadering hebt of iets dergelijks. En, en dat, dat is op zich best wel vreemd, want er zit best wel een, een flinke ontwikkeling ook in, in, in het whiteboard. werkt echt heel goed. Je kan gewoon een, een, als je één een op één aan het chatten bent, kan je een whiteboard starten. Je kan, uh, in, een, in een kanaal in Teams kan je gewoon een tabblad toevoegen, whiteboard. En dan heb je gewoon een, een, een whiteboard die je met z'n allen kan delen in het team. Um, in een vergadering die je hebt, uh, kan je een whiteboard starten. Uh, en, en dat werkt echt gewoon heel erg goed. Um, je kan in zo'n uh, whiteboard bijvoorbeeld ook aanzetten van nou, uh, oké, okay, ik wil nu even een whiteboard starten in deze vergadering. Maar ik wil even niet dat uh, Jantje, Pietje, Klaasje van alles uh, gaat doen. Dus ik zet even uit dat uh, iedereen uh, uh, wat kan doen. Hè. Dus ik ga even een tekening uh, maken. Vervolgens uh, schuif je weer om en je kan met z'n allen kan je, uh, kleuren en, uh, en, en doen. Ja. Yeah. Wat volgens mij echt wel gaat helpen, en, en met dezelfde reden waarom je het in een normale vergadering er ook bij pakt, uh, zo'n whiteboard. Nou, ik kan, uh, kan dat in een teamsvergadering ook. Um, en uh, uh, toen ik bezig was ernaar te kijken en, en de voorbereiding hiervoor, uh, toen zag ik dat ze tegenwoordig ook uh, nou ja, mooie figuurtjes en dingetjes uh, die je erop kan slepen... Uh, Uiteraard de smileys en uh, dat soort dingen. Maar ook hele templates. Dus je kan gewoon een, een template erbij pakken... als je een brainstorm sessie hebt. Dan sleep je gewoon een hele template... je whiteboard uh, uh, op. En dan, uh, dan heb je dus gewoon... Een, uh, uh, een brainstorm canvas... waar je dan op uh, los kan gaan... met de geeltjes en, uh, en de paarsjes... en de oranjes. En, de... Um, en zo zijn er echt... heel veel templates die je... Uh, uh, kan gebruiken voor allerlei... verschillende uh, soorten sessies... Dus dat vond ik, uh, uh, vond ik een, uh, een mooie toevoeging.
2: Ja, ik denk, en ik denk, ik moet, als ik naar mezelf kijk, gebruik ik het ook te weinig. En ik denk dat we nog veel ook terwijl het idee hebben van een whiteboard. Dus je moet een stift of een pen hebben om daar, hè, om daar op te tekenen. Ja. Maar ja, wat jij zegt met die templates. Kijk, het, het mooie van zo'n whiteboard is dat eigenlijk een soort van ongestructureerd vel is. Ja. En je kan echt je ideeën gaan plotten. Hè, en daar werkt eigenlijk een whiteboard hartstikke mooi voor. Maar er kunnen ook plaatjes zijn die je al gevonden hebt of tekeningen of... Nou he, bestaande uh, teksten. He, je kan ook gewoon typen, want niet, he, niet iedereen heeft, zeg maar, uh, ja, zo'n touchscreen of een ja. pen. Ja. Um, dus Ik denk dat daar he, vaak ook misschien wel de belemmering in zit. Dat je denkt, van ja, maar ik heb helemaal geen touchscreen. Ik kan of helemaal niet lekker tekenen met een pen. Ik kan er niet tekenen. je de... dus ja, weet Dus ik ja. dus doe geen whiteboard, maar dan wordt vaak voor bijvoorbeeld OneNote gekozen. Maar dan zit je eigenlijk toch weer aan een bepaalde opmaak en structuur en dat werkt eigenlijk niet lekker om even wat met ideeën te schuiven. Dus ik denk dat zo'n whiteboard en zeker die templates, ja. Ja, dat is echt wel eens interessant om daar gewoon eens even wat meer naar te kijken. Zeker in de samenwerking en ja, zoals we dat mooi noemen, dat co-creëren, van dat je denkt van ja, je wil die ideeën aan elkaar bundelen. Ja, denk ik dat dat inderdaad hè, dat het veel, dat het een onderbelichte feature is ja. um, waar echt veel meer uitgehaald kan ja.
1: worden. Nee, dat denk ik ook. Ik, ik zag zelfs dat je gewoon uh, een uh, pdfje bijvoorbeeld kan selecteren en dan een bepaalde pagina of meerdere pagina's uit die pdf kan selecteren en die op je bord kan uh, slepen bijvoorbeeld. Ja, ja. super handig. Ja. En dan kan je het over een document hebben of, of, nou ja, of een tekening alvast importeren of uh, iets in die richting.
0: Ja, en het is tegenwoordig een onbeperkt... dat. In het begin gaan we weer terug naar hoe Microsoft alles aan het ontwikkelen is. Ja. In het begin, ik heb uh, in het verleden ook inderdaad applicaties gebruikt, maar wel naar externe applicaties. Want ik, de, de whiteboard van Microsoft zelf was eigenlijk een A4'tje. En dat was dan net niet, net niet groot genoeg, want je kon heel erg inzoomen, maar daar zaten limieten aan. En ik heb uh, voor de grap van de week een keer met mijn uh, collega's zitten testen. Um, en daar zit gewoon geen limiet aan. Je kan het oneindig uit- en inzoomen. Ja. En het, dat is wel lekker voor als je inderdaad een... Uh, een terugkerende vergadering heb... Um, hebben wij wat, wat moeten ontwikkelen. En de, voorheen dan opende één iemand een, een paint documentje... en zat je daarin te, te kalken. En dan gaat je het weer op te slaan. En nou kunnen we gewoon zo'n whiteboard. En dan uh, kun je een tekenen. En dan als ze iets uh, aanpassen, dan pakt hij hem... en dan sleept hij er vers anders naartoe. Ja. En dat is wel echt... Uh, het, het, het is net de stap die je mist tussen... Uh, ja Wij zijn op dit moment nog veel thuis aan het werken. Uh, dat je net... Ja, de, de kleine communicatiestap, dat je niet meer naast elkaar kan zitten en uh, een A4'tje tussen je in en daarop kan tekenen. Ja. ja dat, uh... En ook
1: mooi hoe hij detecteert, hè, dat als je een, een rondje tekent met je muis, dat wordt nooit een heel mooi rondje. Maar hij detecteert van, hé, hey, jij wil een rondje tekenen, dus dat, dat wordt wel een heel mooi rondje. Kijk ja, ja, ja. je kan een hele tabel tekenen en hij maakt er gewoon een ja. tabel van. Ja. Je kan ook, uh, zag ik, als je shift ingedrukt uh, houdt en je trekt een lijn, dan wordt dat een rechte lijn. Dan, en dan hou je hem vast en je trekt hem, en dan, dan zie je gewoon een rechte lijn ontstaan. Dan hoef je ook niet met je muis uh, een rechte lijn te kunnen tekenen. Nee, je kan gewoon met shift vasthouden een rechte lijn maken. Ja, ik denk dat het gebruiken.
2: wel, uh, wel mooie, mooie ontwikkelingen zijn. Hè, want dat, en dat is ook wat je. Hè, je kan het ook dan gebruiken hè, om je vergaderingen eventueel voor te bereiden. Hè, dus dat je hem alvast deelt, hè, dat je hem alvast opzet, zodat ja. iedereen daar alvast wat wat ideeën kan plotten, hè, dan dat je probeert... Hè, want anders is het vaak de organisator... die moet dan de agenda alvast toevoegen... en ja daar kan niemand ja. eigenlijk wat mee doen. Maar als je zegt, van nou we hebben zeker een wat, wat creatieve sessie... kan je natuurlijk op die manier ook alvast voorbereiden. Ja.
1: ja, en dat doe je dus door gewoon... naar de vergadering toe te gaan. En dan zie je bovenin uh, de, de chat... en uh, aanwezigen en uh, van die tabbladen... zie je bovenin staan. En dan druk op het plusje daarnaast, klik whiteboard aan... en iedereen in de vergadering heeft automatisch... Uh, ja. die rechten. Ja. Um, Net zoals dat je dat in een kanaal doet, dan heeft gelijk iedereen in dat team uh, die ja. rechten.
0: Ja. Okay. En mm. nog een belangrijke tip daarbij is, uh, je kan als je naar de, de app gaat, de whiteboard app, die je lokaal kan, uh, die kan je downloaden van de Windows Store. En die open je dan en dan staan daar al je whiteboards ook zichtbaar van alle verschillende meetings en dergelijke. Ja, dus dus is dan is dat wel handig dat je, als je niet meer weet welke meeting was het, even de whiteboard app openen en dan krijg je daar al je, al je verschillende whiteboards door je hele ja. Goeie zolang als je ja. er werkt. Ja.
1: ja, want als je nog wel weet waar het is, dan kan je terug in je agenda. Je klikt een meeting aan en je ziet ook het whiteboard wat erbij uh, hoort. Uh, maar op deze manier kan je inderdaad even doorheen scrollen. Een, een half jaar
0: later weet je niet meer welke. Uh, nee, daarom wil je, nou je ook niet. Nee, <laughs> nee. nee,
1: nee dat is uh, superhandig. Dus uh, die wil ik graag even uh, gewoon, uh, belichten. Dat leek me een goede, goede tip. Bestaat al heel lang, uh, maar wordt, uh, mijn inziens. Ja, en ben je dan, dan ook,
2: ben je dan gebonden aan de, aan de Microsoft Whiteboard? Of want binnen Teams. Hè, heb je natuurlijk ook derde partijen, whiteboards, die je natuurlijk gewoon kan integreren. Ook kan voegen. Ja. Heb ik niet gebruikt, okay. eerlijk gezegd. Ja, ik weet het ook niet, maar soms... Hè, Microsoft whiteboard kan in echt in het samenwerken... Hè, voor, de, voor de echte whiteboard-specialisten soms nog wel eens wat te, te weinig features bieden. Oh ja. En ik weet dat Teams heeft zeg maar, wel een aantal derde partij-plugins... waar je dan zeg maar, ja. ook gewoon als app... Maar die
1: zie je dan als je hem als tabblad toe wil voegen maar Waarschijnlijk als je die als die app in Teams En zoekt op, in op whiteboard, hebt. dan zal je meerdere... Ja, ik vermoed van wel. Ja. ja. Maar ja, misschien heb ik het met oogkleppen op. Uh, zag ik de Microsoft? Microsoft, Microsoft, Microsoft first staat uiteraard en... bovenaan. Ja. Ja. Toevallig.
0: Ja. Toevallig bovenaan. Toevallig, ja.
2: ja. Nou, ik denk inderdaad, als je zou gaan navragen hè, van, van wie het nou echt gebruikt, dat dat, dat echt een onderbelicht iets is. Hè, van, hè, terwijl dat zeker met het delen en hè, ja, gewoon het, het creatief zeg maar dingen. Hè, vaak heb je nog wel eens dan. Hè, zelfs als je hè, met z'n allen weer in één ruimte zit en je gaat op, op, hè, naar de. de de whiteboards, dan zie je wel eens dat iemand later nog met een heel stap papier onder zijn arm ja. gaat dat proberen. Of allemaal een foto weer... neemt. Allemaal van, van uh, foto's nemen. Ja, ja. ja en, dit ja, is en natuurlijk... dan is
1: het mooi natuurlijk als je gewoon een groot scherm gaat hebben waarbij je dus wel wat kan doen, maar vervolgens ja. daadwerkelijk whiteboard opent. Ja.
0: ja, of de, de hybrid approach natuurlijk. Dat ik, krijg, dat ik, ik heb het wel eens inderdaad gezien dat een bedrijf die had een, uh, een meeting met mensen die uh, op locatie zaten en niet op locatie. Um, dan kun je wel een camera naar een whiteboard, maar ja, dan op een gegeven moment zit je wel heel erg, uh, heel erg te kijken. En die hadden gewoon inderdaad uh, een groot scherm en die zaten daar te tekenen. En iedereen die in de online versie zat mee te kijken, die opende gewoon het whiteboard apart. Ja, daarom. Ja. En dan heb je het in één keer... En kan je ook gewoon meedoen. Kan je meedoen, die konden ook bij tekenen. Ja. Die hebben meer macht dan degene die in de, de kamer zaten, om het zo maar te zeggen. Dat,
1: uh, ja, die ja. kunnen gewoon opstaan en gaan tekenen. Maar, ja. ja. Nee, zeker. Ja, het is alleen even de vraag. Uh, de, uh, alle vergaderruimtes uitrusten met zo'n scherm is misschien dat moet, is uh, iets wat uh, wat Maar oh, ja,
2: ja, tegenwoordig, ja, natuurlijk heb je de service hubs hè, en ja. d -da -da -d daar zit die functionaliteit allemaal ingebouwd. Maar je eh, hebt tegenwoordig natuurlijk steeds vaker toch wel wat touchscreen-achtige. Dan hoef je niet. Ja. Uh, dus, maar ik denk er eh, zeker wat je zegt, hè? Die hybride meetings. Ja, dat is toch iets, hè, Ondanks dat we eh, misschien wel eh, vaker na kantoor mogen. Zal ja zeker uh, de situatie dat je met z'n allen op kantoor bent of in een meeting. Ja, ja zal nog steeds regelmatig hybrid zijn. Ja, ja. dan is het zeker wel uh, handig ik kan dit bij helpen voor die betrokkenheid. En zeker als je ja. wat ja, wat we juist zien is dat dat hele creatieve deel uh, Dat blijft natuurlijk een belangrijk iets. Uh, ja, Daar kan de whiteboard zeker bij helpen.
1: Ja, ja. Nou, mooi. Leuk. Ja. Want, uh, ik vond het een leuke aflevering. Ik hoop, ik hoop jullie ook. Zeker. zeker. Ja, nee,
2: hartstikke leuk om ja. ook gewoon zo... Uh, ik had uh, de vorige afleveringen natuurlijk allemaal gezien. Maar uh, ja, nu gewoon eens even live meemaken. Uh, ja. Ja, wel leuk om zeg maar, op deze manier gewoon... Uh, in ieder geval over alle, alle technologie te praten. En ja. alle veranderingen. Ja. Een beetje vooruit te kijken. Um, dus ja, kijk alweer uit naar de volgende aflevering.
0: Ja. Leuk. Ik ben benieuwd wat de volgende keer uh, ja. besproken wordt. Dat is wel <laughs> leuk dat je niet net even buiten je eigen... Comfort zo'n wat te horen krijgt.
1: Ja. ja. Nou, leuk dat jullie er waren. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer weer.
0: Ja. Hoi. Dank Hoi.